0: Bom dia povo de Deus! Muito bom dia! Nesse dia tão especial para a nossa igreja, hoje nós celebramos a Cátedra de São Pedro.
1: Exato.
0: Fala um pouquinho sobre a Cátedra.
1: A Cátedra de São Pedro é a festa que nós temos sobre a questão de Pedro I em Roma. Ele morreu em Roma depois da chamada sucessão apostólica. A sucessão apostólica é um sistema, vamos dizer assim, cristão, que já se vê na, desde tempos imemoriais, em que Nosso Senhor Jesus Cristo teria instituído os apóstolos e que eles, na atividade apostólica e de pregação que eles têm das novas comunidades, se veem na obrigação de instituir novos, eles chamam-lhe por isso, bioterói anciãos, que nós hoje traduzimos pela palavra ministros ou sacerdotes, instituir novos para que possam aumentar o raio de ação, para que possam também eles ajudar. Então, no meio disso, constitui-se uma sucessão de A para B, de B para C, etc. Sendo que a Igreja Latina continua a interpretar que a primeira e mais autorizada sucessão apostólica é diretamente aquela a partir de Pedro, chamado princípio petrino da Igreja. Pedro, tendo morrido em Roma, os que continuaram a ser bispos em Roma, tendo sido instituído Jesus Cristo, Pedro, Pedro, né? etc, etc, etc., etc dá origem a esta festa da Cátedra de Pedro, que no fundo é, se quisermos, a Celebra, festa do Papado.
0: É, celebrar a sucessão. A sucessão
1: apostólica, sim. Certo.
0: Então, hoje né, celebramos na igreja essa festa, e hoje nós vamos é, abordar mais um caso. Hoje também. Exatamente.
1: Ontem foi para a Itália e hoje vai ser para a França. Hoje
0: nós vamos para a França. Mas antes disso, vamos rezar, né? É, pedir a presença de Deus no meio de nós e também a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E eu tenho certeza que assim como eu, depois de ter lido né, a abordagem desse caso E principalmente aquilo que o demônio foi obrigado né, a falar pela boca Dessa pessoa que nós vamos falar hoje, que é Antônio, né, que ele é de Lyon Uh, depois de vocês escutarem essa abordagem de caso, eu tenho certeza que vocês não vão mais rezar da mesma forma e invocar a intercessão de Nossa Senhora do mesmo jeito.
1: Exatamente. Então
0: vamos iniciar.
1: Então estamos em 1790, estamos em Latney, França, com um homem chamado Antoine, António se quisermos. Desde muito cedo era carpinteiro, bastante habilidoso, muito piedoso. Por volta de 1820 ele entra dentro de um convento. Faz-se trapista em Oguedel, mas por motivos de saúde sai e continua a sua vida em Lyon até 1871. De repente começa a manifestar sinais que nós dizemos que são fenómenos típicos de possessão diabólica. O cardeal arcebispo de Lyon decide que ele deve ser examinado por psiquiatras uh, da época uh, para, e por médicos para tentar encontrar uh, uma fonte, vamos dizer assim, não sobrenatural dos seus problemas. Esta fonte não foi encontrada e na declaração que a comunidade médica da época fez sobre ele, nós podemos ler.
0: Deixa eu só te perguntar uma coisa. É, já era então de costume da igreja um, ir atrás, por exemplo, de médicos, psiquiatras, Sim. para poder estudar os casos?
1: Sim. Ainda hoje uma das partes que lhes éramos... Socialmente falando, que mais, mais simplificaram é o seguinte: se na época ainda, ainda poderia haver uma interseção direta entre uh, fenómenos, uma leitura entre fenómenos psiquiátricos né, e, fenómenos, uh, e fenómenos maléficos, hoje a situação está ao contrário. Hoje quase se exclui o fenómeno maléfico e só, só temos exatamente o que, de certa forma, é bom. Isto é, quando as pessoas chegam, batem à porta uh, dos padres exorcistas, normalmente já levam relatórios psiquiátricos sem psiquiátrico. todas as prescrições de medicamento, que depois, como vocês podem imaginar, os medicamentos depois não conseguem fazer efeito, porque de facto a pessoa é Não é, é é conduzida Sim. Sim. involuntariamente aos problemas independentemente dos compostos químicos do cérebro etc
0: então nós vamos agora ler a declaração que no caso os médicos né, deixaram por escrito
1: sobre Antônio
0: sobre o Antônio o Antônio, Antônio. <risos> ele goza de perfeita saúde do corpo e do espírito quando fala aqui do espírito é da mente.
1: Exatamente, sim, sim. Certo.
0: De uma invulgar retidão de julgamento e raciocínio, que nunca sofre a menor alteração, nem mesmo nas crises extraordinárias que neles se repetem inesperada e frequentemente sob a influência de uma causa desconhecida, não avaliável com os meios de nossa arte, que faça o corpo agir e falar por sua boca, independentemente de sua vontade. Na nossa primeira entrevista com o Senhor Antônio, o extraordinário que fala pela boca veio à nossa consciência. Ele nos fez a história da nossa vida desde os 12 anos e nos deu detalhes que só Deus, nosso confessor e nós mesmos conhecemos. E temos testemunhado que o mesmo se repetiu para outras pessoas, algumas das quais se converteram.
1: Exatamente. Então, reparem que o desejo, o desejo não, mas o conhecimento das co de coisas ocultas no discernimento dos espíritos, ou seja, no discernimento se a pessoa de facto está sob a ação do maligno ou é apenas uma projeção, psicológica ou é apenas um desequilíbrio químico que de deve ser tratado por um psiquiatra um, um dos fenômenos é o conhecimento das coisas ocultas
0: que inclusive vai ser tratado na na aula na zero, aula zero sim. Né? porque essa questão das coisas ocultas às vezes a gente leva para o lado de Deus né é. Como se fosse assim, Deus que quer me revelar o meu é. futuro, alguma coisa assim.
1: Vocês lembram-se quando os discípulos perguntaram a Jesus quando é que ele voltaria? E Jesus responde, o fim dos tempos não compete a mim, é só a Deus Pai. O então... que eles queriam saber era o conhecimento do futuro
0: é ele mesmo disse.
1: É, é, sempre foi o atrativo o número um deste sempre uhum. na humanidade tentar, tentar saber se vou ganhar a loteria, tentar saber então há um santo, agora não consigo precisar quem, que uma altura disse, se eu soubesse quando é que eu vou morrer se eu soubesse o dia em que eu vou morrer, eu ficava louco, Isso. porque eu sabia, reparem, eu sabia que vou morrer daqui por 40 anos, então eu faria tudo e mais alguma coisa na minha vida, o problema era que eu sabia que naquele dia eu iria morrer e então eu iria viver para aquele dia, ou seja, se eu, vou, se eu sei que vou morrer amanhã, eu hoje vou, estou a entender as, todas as loucuras bem, tá tudo. possíveis de tá. imaginar, porque eu já sei que eu amanhã
0: e isso, sim a gente leva muito mais para esse lado, né, de, ah, querer saber, quando é que eu vou morrer, se eu vou, a minha saúde vai ficar ok, é, minha família, ou então alguém que já se foi, como é. que tá, mas também nas coisas simples do dia a dia, né. Uhum. Um, um horóscopo da vida para ver como um é que vai ser o meu dia, qual é a né? cor que eu tenho que usar Fiz naquele dia, né? a pessoa que eu vou encontrar naquele dia, e nós vamos encontrar várias pessoas, é. mas... <risos>
1: Exatamente, então questões como é que é? Amor, dinheiro e saúde, não é? As três, é as três questões. É. E assim o, e assim, o, o demônio vai julgando com o que está no mais profundo do coração das pessoas. E a gente faz
0: isso também, sem querer, por falta de formação mesmo, é, a gente faz isso até com Deus, até no momento de oração. Né? Eu vou para uma pessoa para rezar comigo, por exemplo, quantas pessoas já vieram me pedir para que eu rezasse, impusesse mãos, aquelas coisas todas, e reza e me dá um discernimento se eu faço isso ou aquilo Sim. se eu dou esse passo na minha empresa ou se eu recuo é. se eu compro até carro se eu Dinheiro. compro esse carro ou aquele investimento Sabe? Então, assim, é, mas eu estou pedindo é para Deus pois, Entendeu? então
1: aqui acontece um outro fenómeno um outro fenómeno que é aquele de... quebra o mandamento não tentarás o Senhor teu Deus Sim. não é? e acontece outro fenómeno que é aquele de eu eu, de alguma forma, eu quero criar um canal direto de acesso à divindade e eu vou contradizer as palavras. Eu penso que foi de São Domingos Sávio que lhe disseram se o mundo acabasse amanhã, o que é que tu farias? E ele respondeu, e ficou famosa na história, continuaria a fazer o que estou a fazer hoje desde que essa seja a vontade de Deus. Então, confundir a vontade de Deus... Com uma perspectiva pessoal de favorecimento, Deus vai me dar aquele segredo, e eu, através daquele segredo, vou aumentar as vendas na minha empresa.
0: Isso não der certo,
1: isso não der certo a culpa de Deus. Assim eu assim é um desresponso isso. Não pode ser. Isso não é cristão. Não é cristão. E então, como nós podemos ver aqui acerca do, portanto, do relatório que eles produziram. A determinada altura, ele tem o um conhecimento de coisas ocultas das pessoas, melhor, é extraordinário assim que eles dizem no relatório, uh, tem conhecimento de coisas ocultas uh, das pessoas que estão à volta dele, essas coisas ocultas de facto dizem claramente que a pessoa, uh, que, que a pessoa não, pode, não pode ser os médicos não se vão limitar a um exame inicial, o caso foi estudado, considerado, e lembrem-se e que nós estamos a falar de 1790, 1789 foi a Revolução Francesa, então, o que é que acontece a seguir? O iluminismo, o racionalismo, que nega a possibilidade de transcendência ou apenas de uma só transcendência chamada cristianismo, numa espécie de nós aceitamos, aceitamos todas as espiritualidades que existam no mundo porque elas são meramente sociológicas. Praticamente é isto. Claro que... A comunidade médica da época, em bater-se com um caso destes, deixa as pessoas mancas, porque como é que é possível que um possuído possa saber de coisas que aconteceram quando as pessoas tinham 12 anos? Muito bem. Dito isto, o caso foi examinado uh, do ponto de vista médico, também do ponto de vista teológico, também examinaram, e, de facto, a conclusão foi corresponde aos critérios de possessão. Uma das características mais extraordinárias era que o diabo, quando se manifestava no possuído, dizia ser Isaac Aaron, gritando de voz, de, voz, de voz alta, como é que característico nestes casos, a típica barulheira, o caos, a confusão, típica do demónio dizendo que conhecia Cristo Deus e que estava chorando de raiva por ser forçado a confessar por boca daquele homem as verdades da fé cristã, porque ele sabia que isso era um testemunho da verdade divina, inclusivamente dando os bons conselhos, exatamente, ou as provas de posse. Estou-vos um exemplo de prova de posse. O padre exorcista chega com uma simples garrafa de água, salpica a pessoa. A pessoa não tem qualquer reação. O padre exorcista uh, sai, abençoa aquela mesma água, volta, salpica a pessoa e o demónio tem uma reação. Dizendo que mete, dizendo que está a arder, etc, etc. A afirmação... De, do demónio dentro de Antoine é perentória o maior sofrimento que Deus lhe pode infligir é ser obrigado a destruir a minha obra isto é, a capacidade do demónio se mascarar e a capacidade do demónio conseguir fazer com que a obra de Deus seja destruída ou seja, invalidada a pessoa foi curada Milagre. Não, isso não é milagre, tem uma explicação não sei aonde. Por exemplo. Ou seja, nós humanos limitarmos a capacidade da ação de Deus. Vão entender Do ponto de vista demonológico, justamente se eu limito a capacidade da ação de Deus, uh, significa que eu não explico tudo, mas um dia vou explicar. Então, Deus é um opcional uh, íntimo, sem qualquer influência, à ação, na realidade concreta da pessoa, de todos os dias. Essa é uma da, das fortes ações. No meio disso tudo, o, há, foram recolhidos, nos relatórios foram recolhidos uh, alguns, uh, alguns ditos, vamos dizer assim, uhum. porque o padre exorcista dizia ao demor, em nome de Jesus, etc, etc, confessa quem és, como entraste, o que fizeste e por aí diante. E, e então, no meio desses ditos, existem muitas afirmações sobre a Virgem Maria. E é o intuito destas duas semanas de podcast, até começar o curso, exatamente, trazermos o que o demónio diz acerca da Virgem Maria.
0: Então vamos lá. Não há linguagem para louvar a Mãe de Deus como ela o merece. Não há criatura que entenda sua grandeza, sua bondade, seu poder. Maria tem mais força sozinha do que todos os anjos, todas as criaturas, todos os santos juntos não
1: há nada comparável a Maria. E, exatamente. Então, isto coloca, como nós dissemos, mesmo no Masterclass, já o dissemos várias vezes, do ponto de vista ontológico, não existe a criatura Maria, uma criatura no meio das criaturas, que eventualmente teve, foi agraciada por um conjunto de dons sobrenaturais. Existe Jesus, existe Maria, e existe a nova criação. O papel preponderante de Maria e a Mariologia Bíblica é isso que diz. Naquilo que é a história da salvação, um, é extraordinário, dois, é uma ação contínua. Isto é, a partir do momento em que Maria, estando recebendo a ressurreição uh, na sua assunção de corpo e alma, desse momento para a frente, Deus continua a dar-lhe uma missão, que é concretizar aquilo que foi dito na cruz, a mulher a o teu filho, filho a e a tua mãe. E essa missão no mundo torna-se, do ponto de vista cristão, não ideológico, torna-se mar histórico, como estamos a ver aqui.
0: Maria é o terror do inferno. Ela ama os mortais soberanamente. Seu amor pelos mortais é inconcebível. Ela arrebata-nos mais almas do que todos os anjos, todos os santos juntos.
1: Exatamente. Por arrebatamento de almas, entende-se a escolha que a pessoa faz por Cristo. Essa escolha que a pessoa faz por Cristo, depois da morte, é uma escolha definitiva e... A pergunta que vamos, nós vamos sempre colocar até o final dos tempos é, é possível face a face, diante de Deus, continuar a negá-lo? Ou que parece, nisso Maria tem um papel importante de conseguir oferecer aquilo que ela fazia em vida e agora faz como gloriosa continuar a oferecer o Filho e indicar o caminho do Filho, que no fundo é, fazer tudo aquilo que ele vos disser. Continua.
0: Tudo se submete a Maria. Ao menor sinal, tudo lhe obedece. Eu comparo Maria a um exército formidável. Aquele que ama Maria é amigo de Deus. Deus se deleita em Maria. Prova-o nunca recusando uma das graças que ela lhe pede. Quando se reza a Maria, não se reza a ela com bastante respeito. Não se reflete que honrando Maria, se está honrando a Deus que a fez como ela é.
1: Exatamente. Uhum. Então, reparem, o papel tão particular de Maria, uma eleição tão particular, singular, irrepetível de Maria, essa mesma eleição, não é? chamada elexio, torna uma criatura sim mas um ser tão especial, tão único e tão transversal. Não existe no mundo uma mulher mais conhecida do que Maria em toda a história da humanidade, não apenas dentro do mundo cristão, mas também fora do mundo cristão, e não apenas numa área geográfica, mas em todas as áreas geográficas do mundo. Maria, Maria continua, Maria continua a, a estar presente. E a intercessão de Maria, claro, nós já estamos numa fase pós-conciliar em que o o termo de mediação de Maria, claro, entende-se, a mediação de Cristo não é exclusiva, mas inclusiva, logo inclui a mediação de Maria, mas para não dar muita confusão, eh, muitos de nós cegos na cabeça de, de pessoas um pouco mais delicadas, então, o que nós dizemos é a intercessão de Maria. Claro, o mistério da intercessão de Maria é, é gigante, é inconfundível, é... É secular, não é uma coisa que nasceu agora, como estamos a ver na, como estamos, como já nós conseguimos demonstrar na no Stellarium, portanto, na Mariologia Medieval, os mesmos vestígios sobre, sobre Maria que existem, e nós agora estamos a demonstrar no podcast, uh, reconstruindo esta, esta história dos vestígios mariológicos espalhados no mundo, que de facto é extraordinário, como praticamente a partir do dia zero do cristianismo, existe permanentemente a figura de Maria que nunca é ofuscada, que não é epocal, que é uma presença contínua à qual se atribui uma capacidade de intercessão que é reconhecida em todo o mundo.
0: É interessante que aqui ele professa, né? Que quando se reza a Maria, não se reza com bastante respeito. Então acaba que para o ouvinte, né?
1: Exatamente,
0: sim. Essa permissão que Deus dá também, né? É, para o ouvinte é bom escutar isso aqui. É bom e é corretivo, né?
1: E é, e é corretivo. Reparem que não existe um magistério demoníaco sobre Maria. O demónio não é um mariólogo. O demónio, ele mesmo diz, eu estou a ser forçado em dizer estas coisas. Isto é, forçado neste sentido faz por obediência ao poder de Deus, invocado pelo padre exorcista. Uhum. Portanto, faz de má vontade contra a sua vontade, porque o demónio é a pessoa, portanto ser dotado de inteligência, vontade e liberdade. Claro que essa liberdade, depois pode ser... Né? Não existe liberdade fora da vontade do Pai, mas está bem. E, então, o demónio praticamente revela aquilo que está dentro da concepção teológica-mariológica da pessoa... Dentro daquilo que é o inconsciente religioso coletivo então, da França, do final do século XVIII e início do século XIX, e ao mesmo tempo está dentro daquilo que é a própria memória uh, religiosa sim. e não só de Antoine.
0: É que acaba respondendo aquela pergunta, né? Mas se eu é, amar demais Maria, eu vou estar tá traindo né? Jesus por amar demais ela, né? E aqui ele fala, não se reflete que, honrando Maria, se está honrando a Deus, que a fez como ela é.
1: Deus é visível através da contemplação das suas Isso criaturas, é como Deus. diz São Tomás Continuando.
0: Ó Maria, não há coração para te amar como merece ser amada. Vós sois a porta do céu. É por suas mãos divinas que fluem todas as graças que Deus derrama sobre a terra. Você é o canal de bênçãos e bênçãos. Canal de graças e bênçãos. Você é o modelo de todas as virtudes. Tu és a consolação dos aflitos, o asilo dos miseráveis, o refúgio dos pecadores. Ele praticamente fez uma ladainha, né? Isso. O refúgio dos pecadores, a alegria dos justos. Tu arrebatas de nós quantidade de almas que tentamos seduzir. E quando acreditamos que triunfaremos, você, você os tira de nós e os converte.
1: É, é, ternura de <risos> Maria... Converte mais, converte mais corações do que tantos discursos inflamados. É? E aqui vê-se é. o papel das mães. O, mas mais tarde vamos ouvir em outras, outros episódios do podcast Sim. o papel das mães da maternidade espiritual de Maria, que é, enfim, é Nossa Senhora.
0: É, e aqui por último nós temos uma oração que foi o Antoine, né?
1: Exatamente. Porque então, é um dia depois do, das severas corações, convulsões, eh, espasmos e blasfémias odiosas pronunciadas pelo diabo durante os exorcismos. O Antoine compõe uma oração muito, muito interessante. Muito interessante, que reflete, sim, a Mariologia da época, mas reflete o, o coração, o coração sofrido de um homem que encontra o consolo
0: é Maria. Ó oh, Celeste Maria, aqui deixando claro que é a boca mesmo do Antoine, né? Bom, é a vontade, a liberdade. Exatamente. Né? Não é dentro de uma possessão diabólica, é o próprio Antoine que escreve essa oração. Ó oh, Celeste Maria, é a ti que me dirijo com total confiança. Tu que não deixas ninguém de fora. Tu que tens tanto no coração a salvação dos homens e a quem Deus pode recusar e a quem Deus não pode recusar qualquer coisa do que tu pedes. Leva-me sob a tua proteção poderosa. Se tu te dignares responder as minhas humildes orações, todo o inferno não pode me prejudicar. Tu és de alguma forma a senhora da minha vida. Meu destino está em tuas mãos. Se tu me abandonasses, eu estaria perdido sem remédio. Mas não, tu és boa demais para deixar de fora aqueles que esperam em ti. Rogai por mim, a Santíssima Trindade, e terei a certeza da minha salvação. Ah, como eu gostaria de poder anunciar tua grandeza, tua bondade teu poder em todos os lugares. O que eu não posso fazer, eu quero que as inteligências celestiais façam e os próprios demônios sejam obrigados a dizer o que tu és, a obra-prima das mãos divinas. Que tens o poder em tuas mãos, que tu és terrível para os demônios e que em tudo ele te é submisso. Tu és a criatura incomparável, só tu és virgem e mãe. Só tu deste ao mundo o Redentor. Tu te destacas com São José. Tu estás com as três pessoas adoráveis da Santíssima Trindade. Tu és, portanto, superior a todos os anjos e a todos os santos. Tu és verdadeiramente de Deus. Espero em ti e acredito firmemente. Que todos os poderes infernais não poderão triunfar sobre mim. Amém. Que todos os anjos e todos os santos te bendigam para sempre. Ah. Amém.
1: E foi a oração de encerramento de hoje?
0: Essa é, é. sensacional. Nós vamos é, aproveitar e postar essa oração. É... Nos grupos do WhatsApp, né, o pessoal que está no grupo ainda da Masterclass da Bendita e o Maldito, e também quem já está inscrito no curso, nós já vamos postar para vocês, tá, esse texto, para vocês poderem é, rezar. Rezar, exatamente. Rezar, porque é uma oração magnífica. E assim, nós encerramos, lembrando que é, nós abrimos as inscrições para a aula zero do curso a Bendita e o Maldito. Dentro dessa aula zero, nós vamos tratar de um tema que não vai ser tratado dentro do curso. Por isso é aula zero e é uma aula gratuita. O tema será seitas e coisas ocultas, né? Seitas e ocultismo. Então, nós vamos abordar no dia 4 de março, às 19 horas, essa aula zero. Para se inscrever, jornadalocos.com.br Aula zero, tudo em extenso. Aula zero. É. Não é o zero. Com Z. É. Aula zero com Z. Então, nós esperamos você, sua inscrição, e aí você vai fazer parte de um outro grupo só dessa aula zero, né? Nós não vamos postar essa aula zero mais em lugar nenhum. Ela acontecerá somente de forma ao vivo.
1: Né? Não então, ficará gravada. Não
0: ficará gravada. Portanto, acessa, se inscreve e faça parte conosco dessa aula zero que está sendo preparada com... Com, com muito fulgor. Vou usar uma palavra.
1: Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho, vamos ser sinceros.
0: Muito trabalho. trabalho. Então, nós esperamos vocês também amanhã, às nove horas da manhã, aqui no podcast para uma nova abordagem de caso. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.